1: con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo.
0: Pues no
1: Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte, uno solo de los preceptos menos importantes, y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas o fariseos, no entraréis en el reino de los cielos habéis oído que se dijo a los antiguos no matarás el que mate será reo de juicio pero yo os digo todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado y si uno llama a su hermano imbécil tendrá que comparecer ante el sanedrín y si lo llama necio merece la condena de la gemna del fuego por tanto si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti Deja allí tu ofrenda ante el altar. Y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito. Procura arreglarte enseguida. Mientras vais todavía de camino. No sea que te entregue el juez y el juez al alguacil Y te metan en la cárcel. En verdad te digo. Que no saldrás de allí. Hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo. No cometerás adulterio. Pero yo os digo. Todo el que mira a una mujer deseándolo haya cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero a la Gemna. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir para entero a la Gemna. Se dijo, el que repudia a su mujer, que le dé acta de repudio. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo, que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey, ni juréis por tu cabeza. No puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vuestro hablar sea así, sí, sí, no, no. Lo que pase de ahí viene del maligno. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Sed bienvenidos a esta edición 410 de este Estela Maris, el programa del Apostolado del Mar en Radio María, cuando son las 4 y 4 minutos, 5 Perdón, tres y cuatro minutos en las Islas Canarias. Ya le echaba ya una hora de más, una hora menos en las Islas Canarias, donde nos escucháis también con ese gran deseo, con esa tradición que ya había desde nuestros compañeros de Tenerife que hacían antes este programa. Hoy, en este programa, queremos unirnos de un modo especial. Próximamente se va a celebrar un terrible aniversario del naufragio del Villa de Pitancho, y hoy vamos a volver a recordar no solamente lo sucedido, sino para hablar con María José de Pazo, que nos va a contar cómo está la situación. Pero siempre nos toca saludar a nuestros compañeros, aquí en directo a nuestro compañero Germán Martín. Germán, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, padre. Como siempre, un gran placer estar aquí, por la gracia de Dios, por la gracia de nuestra madre y nada. Un saludo a todos los oyentes y espero que disfruten de este maravilloso Programa.
1: Yo cada día estoy más convencido, Germán, que al final vas a ser el que te vas a quedar con el programa y yo te voy a hacer palmas, nada más.
2: Eh, padre, no soy digno de ello. <ríe> es, es imposible llegar a, a su nivel, es imposible. Así que yo me conformo con estar aquí, acompañándole siempre que usted quiera y nada, siempre pues disfrutando, disfrutando siempre de, de, llevando la palabra de Dios a través de Estalamari. A todos los oyentes que nos están escuchando, más de dos millones de personas, por lo menos, hoy día, en España.
1: Así es, y luego recordar que lo escuchan también en el podcast, se, wow, se pueden, eh, pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María.
2: Bueno, en España y fuera de, de, de España, que también somos conscientes de que al otro lado del charco también nos escuchan padres así que este programa es internacional.
1: Pues sí, sí, no solamente digo internacional, sino que después lo pueden escuchar en el podcast, después hablaremos de eso, que saben que en la página web de Radio María pueden volver a escucharlo. Y tenemos también y saludamos a nuestro compañero Javi Esquina desde Madrid. Muy buenas tardes, Javi. Buenas
3: tardes, Padre Antonio, y buenas tardes a Germán y a todos los oyentes de Radio María.
1: Pues nada, vamos a comenzar nuestra navegación, vamos a soltar amarras y para soltar amarras como corresponde vamos a conectar con nuestra compañera Rosario. Rosario, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, ¿y tú qué tal?
4: Bien, gracias a Dios, bien, vamos cogiendo aquí nuestras rutinas y todo bien. Encantado pues de estar aquí como siempre.
1: Pues es un placer que te subas a nuestra navegación, vamos a zarpar y la mejor forma de zarpar, no es solo soltar amarras, salimos de este puerto, nos vamos a otro gran puerto, pero para ello necesitamos de la oración que ponemos en tus manos.
4: Padre, nos has encomendado la misión de anunciar la buena nueva a las gentes de la mar y a sus familias. Mírales con bondad y asísteles para que el trabajo que hacen sirva para tu gloria. Agradecemos el acompañamiento de nuestra audiencia sintonizando con este programa Estela Maris, que quiere acercar a todos los hogares el mundo invisible de la gente de la mar, a quienes queremos agradecer su trabajo y sacrificio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
2: Amén. Amén.
4: Solo Dios puede crear, pero nosotros podemos revalorizar lo que ha creado. Solo Dios puede dar la vida pero nosotros podemos transmitirla y defenderla. Solo Dios puede dar la fe, pero nosotros podemos dar testimonio de ella. Solo Dios puede infundirnos esperanza, pero nosotros podemos devolverle confianza al hermano. Solo Dios puede dar el amor, pero nosotros podemos demostrárselo a nuestros hermanos. Solo Dios es plenamente alegre, pero nosotros podemos sonreír. Solo Dios puede otorgarnos la paz. Pero nosotros podemos sembrar la unión. Solo Dios puede dar fortaleza. Pero nosotros ser el apoyo y consuelo de muchos. Solo Dios es el camino. Pero nosotros podemos enseñárselo a otros. Solo Dios es la luz. Pero nosotros podemos ser lámpara que brille a los ojos de todos. Solo Dios puede hacer milagros, pero nosotros podemos llevar los cinco panes y dos peces. Solo Dios es la vida, pero nosotros podemos hacer que florezca el deseo de vivir. Solo Dios puede hacer lo imposible, pero nosotros podemos hacer todo lo posible. Solo Dios puede bastarse a sí mismo, pero ha preferido necesitarnos a nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
4: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
4: María del Monte Carmelo,
1: ruega por nosotros.
4: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega, ruega por nosotros. Pues solo Dios es el que nos acompaña en toda nuestra vida, en todo nuestro caminar. Solo es el Señor al que hemos de encomendar el alma de nuestra vida aquí y en la hora de nuestra muerte, pues le pedimos al Señor que nos acompañe, recordando que siempre el Señor nos invita a caminar juntos, a navegar juntos en esta hora bendita, bendita sea la hora en la que el Señor se pone en nuestro camino.
5: y sin fuerzas Bendito tus brazos que abrazaron mi dolor Y poco a poco fuiste tú sanando mi corazón Bendito eres Señor, bendita tu fuerza, bendito amor Fuiste tú quien escuchaste Ya me sostiene en mi diario caminar, bendita aquella mano que extendiste para mí, Este no se ha alejado porque tú estás. Yo aprendí que nada tiene ya valor Que todo es en vano Si tú no estás allí Que nada tiene sentido Que es imposible ser feliz La paz que me inunda Te la debo solo a ti Ayúdame y guárdame en tu costado Mi Señor No permitas que me Bendita aquella mano que extendiste para mí, el temor se ha porque tú estás aquí. Bendita aquella mano que extendiste para mí, el temor se ha porque tú estás aquí. Oh, oh,
6: oh.
5: Jesús, porque tú me sostienes y me llevas de.
1: Pues bendita, bendita sea la hora, bendita sea la hora en que te conectas con Radio María, con la Radio de la Virgen, en directo, 4 y 4, 14 minutos, 3 y 14 en las Islas Canarias, y llega el momento, el momento de estar informados con las noticias del mar, con nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez.
3: Hola, muy buenas tardes. Aquí las noticias desde la Maris de hoy, 12 de febrero de 2023. El pescado se convertirá en un artículo de lujo escaso con las provisiones para el arrastre. Son las afirmaciones del secretario general de Pesca, Javier garat El sector pesquero navega en un mar de tempestad. A las 87 vedas de las artes de fondo se suman los nuevos cierres que la Comisión Europea prepara para los arrastreros. La negativa del Gobierno también de bajar el IVA para el pescado y la estrategia europea para descarbonizar la flota. Mientras el sector lucha por garantizar el relevo generacional y atraer talento, las decisiones que toma Bruselas ensombrecen su futuro. El secretario general de Pesca pide un giro en la política destructiva. ¿Tiene fundamento esta inquinia de Bruselas con el arrastre? Es un arte de pesca que es atacado desde hace ya muchísimo tiempo por parte de determinadas ONGs conservacionistas con intereses que van más allá de la protección de los océanos. Hay organizaciones que tienen detrás el mundo del petróleo de los minerales, millonarios que pagan ingentes cantidades de dinero para que hagan campaña en contra de la pesca.
4: El Ministerio establece una parada voluntaria para el chicharro o jurel, que tendrá una compensación económica. Se beneficiarán hasta 86 buques, dependientes del Jurel del Cantábrico y Noroeste. La secretaria general de Pesca, Isabel Artime ha firmado este viernes la resolución por la que se establece un periodo de parada voluntaria en la pesquería del Chicharro o Jurel para la flota de cerco y para determinados buques de artes menores dependientes de esta especie y que tendrá una compensación económica. El departamento que lidera Luis Planas ha precisado que la resolución, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Estado, establece que estas paradas tendrán un periodo mínimo de un mes y máximo de tres meses.
3: El sector marítimo pesquero retiró más de 235 toneladas de residuos de la costa en los últimos tres años. El sector marítimo pesquero gallego ha retirado 235 toneladas de basura de la costa en los últimos tres años a través de 23 proyectos colectivos desarrollados por la Junta con una inversión de 1,2 millones de euros. Este viernes la consellera de mar Rosa Quintana ha asistido a una de las jornadas de limpieza por la cofradía de pescadores de Vilaboa, Pontevedra. Durante la jornada, la titular de, de mar ha destacado el alto grado de implicación del sector en la protección de la recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos. En esta línea ha avanzado que en el último trienio se han realizado un total de 163 limpiezas activas en las que han participado más de 650 personas y 10 embarcaciones.
4: Basilio Otero presidirá la Comisión de Trabajo de Agricultura y Pesca del Consejo Económico y Social. Basilio Otero, máximo responsable de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, ha sido designado presidente de la Comisión de Trabajo de Agricultura y Pesca del Consejo Económico y Social de España. Este equipo se encarga de elaborar los informes y dictámenes encargados por el Pleno o la Comisión Permanente del Consejo Económico y Social, Otero, que hasta ahora era vicepresidente, ocupará el cargo durante dos años. El Consejo Económico y Social es un ente de derecho público de carácter consultivo del Ejecutivo en materia socioeconómica y laboral. Tiene reconocida expresamente la independencia funcional de la Administración General del Estado como ente público especializado con personalidad jurídica propia y plena capacidad, así como autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines, que le faculta para regular su régimen de organización y funcionamientos internos.
3: Isabel Artime relevará a Alicia Villauriz en la Secretaría General de Pesca. Isabel Artime García, nacida en Luanco en 1966, va a relevar a Alicia Villauriz al frente de la Secretaría General de Pesca. Se ha confirmado así en una apuesta que venía haciendo el sector desde el momento en que trascendió que la coruñesa había sido designada para la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Embajada de España en Londres que a estas alturas la legislatura del gobierno optaría por elegir al sucesor entre el propio equipo. Y los dos directores generales de Pesca Sostenible, como es Isabel Artime y el de Organización de Pesca, Ignacio Gandarías, eran los mejor posicionados para ponerse al mando de los asuntos pesqueros. Artime es licenciada en Derecho y, Másteres, y máster en Administración Pública ha participado en las negociaciones de política pesquera común en los reglamentos de la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Asimismo, ha participado y ha presentado, ha representado a España en la FAO y también en otros organismos internacionales.
4: La pesca... Pone reparos a otro parque eólico más, el tercero, planeado en Amariña. El viento que sopla este y oeste del Cabo Ortegal ha hecho volver los ojos a los promotores de parques eólicos marinos. Al interés de Iberdrola y Ferrovial, que han levantado la mano para que el Ministerio de Transición Ecológica tenga en cuenta sus planes, se suma ahora a Bay Energy, que pretende instalar en la Amariña el Parque Eólico Marítimo Marino Ventus, un polígono de unos 127 kilómetros cuadrados, en los que se instalarán 40 aerogeneradores de 15 megavatios de potencia, cada uno para obtener un total de 600 megavatios. Como a los anteriores, la plataforma en defensa de la pesca de los dos ecosistemas marinos, marinos ha presentado alegaciones a lo que todavía es un documento inicial de proyecto. El promotor, Abeye Energy, aparte de no haber contactado con el Observatorio de Eólica Mariña, propone hacer estudios de impacto del ruido una vez que esté implantado el parque, no antes.
3: han sido las noticias por hoy domingo de Estela Maris. Deseamos un buen domingo y una buena tarde a todos.
1: Pues muchísimas gracias a nuestros compañeros Juan Muñoz y Rosario Jiménez que nos informan con las noticias del mar, con las noticias que nos ayudan a estar informados y a conocer la realidad que muchas veces es parece que vivimos a espaldas de estas realidades importantes del mar. Y por eso siempre confiamos en nuestra madre, en aquella que nos ayuda. Ayer celebrábamos la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, pero hoy vamos a recordar con estas palabras, ¿acaso no estoy yo aquí? Vamos a recordar a la Virgen de Guadalupe, que le dijo al indio Juan digo estas palabras, ¿acaso no estoy yo aquí? Pues a María, nuestra madre, siempre le pedimos que nos ayude. ¿Cuántas veces nos vemos en dificultad? ¿Cuántas veces nos vemos en momentos de tentación en los que parece que el Señor nos abandona? Y ma María nos recuerda, ¿acaso no estoy yo aquí? Pues quizá estas palabras nos pueden ayudar para, para enlazar con la entrevista que tenemos ahora. El próximo día 15, dentro de nada o dentro de tres días, el próximo miércoles se celebra el primer aniversario de un terrible acontecimiento, el Villa de Pitancho, un buque rastrero español que se hundió frente a las costas de Terranova y Labrador, en Canadá, el 15 de febrero del año 2022. 21 personas murieron en el naufragio. Solamente hubo tres supervivientes. Aproximadamente a las dos y media de la noche del 15 de febrero se activó la baliza de emergencia del Villa de Pitancho. Al recibir la señal del el Centro de Coordinación de Rescate Conjunto de Halifax inició la búsqueda del buque y de los posibles supervivientes del naufragio. El embajador de, de España en Canadá, Alfredo Martínez Serrano, coordinó desde Ottawa la repatriación y asistencia a los familiares marineros del pesquero. El traslado de los tres únicos integrantes vivos de la embarcación y de cinco marineros fallecidos se llevó a cabo desde el Aeropuerto Internacional de San Juan de Terranova hasta Santiago de Compostela. Otros doce marineros no fueron localizados. Están desaparecidos. Y uno de ellos, Francisco de Pazo Villanueva, jefe de máquinas, es uno de esos desaparecidos. Y tenemos al otro lado del teléfono a María José de Pazo. María José, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Primero agradecer esta mención eh, que para nosotros es muy importante, y también nombraban a don Alfredo. Eh, hay tanta gente que colaboró, que fue importante, pero dentro de esos muy importantes y decisivos, y que trabajó sin descanso, fue don Alfredo, el embajador de España en Canadá. Eh, todo el mundo es importante, pero en un país extranjero, tener una persona eh, en, en una desgracia tan grande que saber que, sin pedirlo, él, de motu propio, incansablemente, hasta levantó a gente de casa, de, de sus casas, de su cama, de noche, para eh, pedirles como favor personal que tradujesen eh, documentación que era imprescindible para el traslado de los fallecidos que, que, tengo que decir, que afortunadamente aparecieron esos cadáveres y le pudieron dar sepultura eh, Cristiana Sepultura, sus familias, este eh, embajador, esta gran persona, eh, gran profesional, porque desde luego me consta que gran persona es y no puede ser un gran profesional si no es, si no es una gran persona y don Alfredo lo es y le agradezco que lo nombren porque se merece todos los nombramientos y desde luego todo, todo el agradecimiento de las 21 familias eh, de los fallecidos del Villa de Pitancho.
1: Pues sí, es verdad que lo nombramos porque, sin duda, su labor fue importante, pero, claro, una vez que aconteció aquel terrible suceso, pues se pone en marcha todo un mecanismo para intentar, pues como, como usted bien ha dicho, María José, traerse a los supervivientes, traerse a los cinco marinos fallecidos, pero doce no fueron localizados. Y ahí comienza una labor, entre otras, la de usted, como representante, como portavoz, de, de las víctimas de la situación de este villa de pitancho en la que entre otras cosas nos contaba no hace mucho tiempo esa audiencia que tuvieron con el santo padre el Papa francisco y ahora pues es verdad que se va a hacer va, se va a celebrar ese primer aniversario pero tenemos buenas noticias
7: bueno buenas noticias en esta desgracia eh, no las hay eh, lo que sí que durante todo este año sí que eh, se ha avanzado en ciertos puntos, como es tener eh, pues un juez, un juez instru instructor que investigue. ¿no? Eh, estoy hablando ahora, voy a hablar, voy a decir estas palabras como María José de Pazo, no como portavoz. Eh, para, para mí, eh, yo creo la justicia divina. Yo creo en, en la cristiana misericordia, pero lo que estamos buscando también es la justicia terrenal. La justicia, como María José de Pazo, persona creyente que soy, eh, no tengo duda, y ya lo dice el Evangelio, que es peor la justicia divina que la justicia terrenal cuando pasa el tiempo de misericordia. Pero las familias, lo que queremos alcanzar eh, en esta lucha que tuvimos... Eh, eh, para que no se archivase la causa, para que no se olvidase, que se visualizase y que no se diese carpetazo, era que se supiese la verdad, que se supiese la verdad por los 21, para que puedan descansar en paz. Yo siento que mi padre y los, los, sus compañeros no descansarán en paz hasta que se sepa la verdad. Irremediablemente irremediablemente nadie va a devolver a esas 21 personas, pero se merecen, que se sepa la verdad para que puedan descansar en paz. Y eso es nuestro objetivo.
1: Claro, es que muchas veces no nos damos cuenta de la, de la situación, ¿no? Porque es verdad que olvidar esto no se puede olvidar. Y dentro de, de las noticias, yo decía, si tenemos buenas noticias, porque a veces es necesario pues buscar, buscar esa buena noticia, que no es otra cosa sino... ...descubrir eh, qué podemos avanzar... ...o qué podemos avanzar en esta situación... no ...como decías ese juez que ya ha sido designado... ...descubrir pues que... ...para que puedan descansar en paz... ...esos 12 marineros que no han sido todavía localizados... ...y que vosotros los familiares... ...pues eh, se va a cumplir un año... ...y, y no tenemos dónde rezar... ...no están sus cuerpos... ...siguen desaparecidos... ...y, y es verdad que, que no es fácil... No es fácil mover toda esa burocracia, todo ese papeleo para, para que se eh, conceda esa investigación. Pero ante esta terrible desgracia, porque es una desgracia, a veces vienen viejos fantasmas, ¿no? Eh, cuando alguien habla del mar, pues eh, no solamente habla de lo bueno, sino del duro trabajo y sobre todo de las situaciones difíciles. Y cuando acontecen cosas así más todavía un barco de 50 metros de eslora, 10 de manga, un calado de 6,9 metros, un barco tan grande
7: cómo se hundió, ¿no? Pues eh, hay un auto un auto que, que habrá más, pero en ese auto se recoge que hay indicios eh, de 21 homicidios imprudentes. Tiene que ser eh, un magistrado quien, quien siga investigando y que al final dictamine pero, por supuesto, que el, el mar, eh, los marineros, los pescadores, toda la gente del mar, es, es un, un oficio, una profesión muy sacrificada. Pero, pero aquí hay, hay más que eh, un golpe de mar de una mala suerte. No, Aquí hay eh, responsabilidades, que es lo que queremos las familias, que se investigue y que las personas que diga el juez que sean responsables pues que eh, esa sentencia lo recoja eh, por justicia por justicia y, y por saber la verdad y, y también para ejempla, ejemplo de todas las gentes del mar porque eh, también se ha demostrado tristemente que a las gentes del mar no se las ha tratado de forma igualitaria en este accidente, en este siniestro que está catalogado como de las, eh, el más importante en los cuarenta eh, eh, últimos años. Desde el año 1978 del Marvel no había un accidente de esta magnitud, pero no a nivel España por la alta sinistralidad, sino a nivel Europa. Entonces, eh, con eh, la tecnología que, en, que hay hoy en día, todavía es exponencialmente más eh, sospechoso y preocupante. ¿no? Entonces, eh, con toda la prudencia, con toda la templanza que debemos tener, eh, lo, que, lo que venimos pidiendo este año… Eh, que se va a cumplir el día 15, como bien decía usted, padre padre Antonio, el, el miércoles, eh, un año. Lo que hemos venido pidiendo y los pasos que hemos dado ha sido para, para alcanzar ese objetivo.
1: Muchas veces, eh, claro, es que uno descubre a través de, de los distintos medios de comunicación, descubre, pues, historias, ¿no? La historia de cada uno. Su padre, me va a permitir, María José de 69 años de edad, jefe de máquinas, vecino de marín, armador y trabajador del mar. Se había jubilado, pero había vuelto a la actividad.
7: Sí, de... efectivamente. Aquí, en donde somos nosotros, es, eh, no es eh, nada excepcional. Eh, mucha gente se jubila. Hay una posibilidad eh, que se llama eh, jubilación activa. Y, y mi padre de, eh, eh, se emparó en esa, en esa posibilidad y estaba jubilado y desafortunadamente volvió a la mar en esta campaña del Villa de Pitancho. Y efectivamente, como usted dice, padre Antonio, cada familia tiene pues eh, su historia, su tragedia, que se multiplica, porque ahí mi padre estaba jubilado, pero también había gente que iba por primera vez en un barco. Y la verdad que también es eh, tremendo, ¿no? Eso se te pone los pelos de punta al pensar, Dios mío, la primera vez que va y que le pasa eso, con... deja niños pequeños. A mí me gustaría, aún hoy nos hacían muchas entrevistas a los familiares que tuvimos pues una rueda de prensa y, y cada uno hablaba de lo que no había podido compartir con este ser querido que nos falta que no había podido compartir eh, muchas cosas que nos esperan por vivir, ¿no? esa añoranza de que nunca va, vamos a poder estar junto a él. Pero eh, yo en conclusión diría, porque no tenemos tiempo para enumerar ni siquiera a grosso modo las tragedias de cada familia, pero sí que diría que el día 15 de febrero perecieron 21, 21 buenas personas, 21 familiares muy queridos, que se echan de menos cada día, pero que esa desgracia se multiplicó, sobre todo se multiplicó por la cantidad de niños que en este caso eh, menores de edad quedan huérfanos, quedan sin un referente, quedan como pues una deriva emocional que les va a marcar toda la vida. Eh, no, las, las víctimas fueron 21, pero hay muchas víctimas colaterales que… Madres que se han quedado destrozadas, que tienen que sacar a sus familias adelante, que ni siquiera pueden llorar para desahogarse porque porque no pueden, porque tienen a unos niños pequeños. Eh, que yo lo veo eh, en mi casa, mi madre eh, está destrozada, le, le ha partido la vida a, a, a tantas eh, esposas, a tantas madres, a tantas tías, a tantas hermanas, hermanos. Eh, es un y sentimos y sentimos que, que que nos los arrebataron. Por eso, eh, para nosotros es muy importante, eh, y, y yo diría también para mí, yo siempre lo digo, cuando tenemos alguna reunión, a mí me gustaría que el día de mañana alguno de estos niños menores de edad que nos pidan cuentas y que nos digan a sus madres, a sus, a sus tíos, a sus tías, a incluso a mí misma que me digan, oye, ¿qué hicisteis por esclarecer la, el fallecimiento de nuestros padres? Y que le podamos decir sin ningún atisbo de duda, hemos hecho todo cuanto ha estado en nuestra mano. Eso es lo que yo eh, y los demás compañeros queremos, que estos, también por estos niños, porque ellos no pueden... No pueden pedir la justicia que estamos pidiendo nosotros, pero el día de mañana sí que nos pedirán cuentas también.
1: Pues eh, es verdad que nosotros también vamos a hacer todo lo posible, desde, desde que la terrible desgracia, es verdad que Radio María se ha hecho eco... Es verdad que este programa, Estela Maris, eh, pues se ha hecho eco y gracias a, a tu intervención, gracias a ese, también providencialmente, porque todo es fruto de la providencia de Dios. Eh, a esa visita, a ese, a ese encuentro, a esa, a esa audiencia con el Santo Padre, pues pudimos mantener relación y, y poder entrevistarte y así conocer ...de primera mano toda esta situación. Además, el próximo día 15, como hemos dicho... ...el miércoles se celebra ese primer aniversario... ...y el 17, eh, Marín, se va a celebrar un funeral aniversario... ...¿no es así?
7: Efectivamente. Eh, y quiero dar las gracias al arzobispo don Julián... ...y al obispo eh, don Luis... Que, ...que aparte lleva el apostolado del mar... A to ...en toda España, como bien saben... Pues que nos están Es el escuchando. obispo promotor, así es. Efectivamente. Eh, pues los dos van a co celebrar este funeral, que es un... Bueno, ya loco, ya el funeral, eh, cuando hubo el primero, es lo co celebraron los dos. Y este año, otra vez han dicho que sí a las familias. Y, y de verdad, muchísimas gracias. Porque tanto uno como otro hacen una gran labor... Y, ...y también honran así a los 21 con su presencia en este viernes día 17.
1: Pues nada, nosotros desde aquí vamos a pedir también al finalizar nuestro programa... ...una oración por su alma, vamos a pedir a todos nuestros oyentes... ...el que quiera que se pueda unir y simplemente pues querida María José... ...darte, darte las gracias por tu intervención, por tu testimonio... ...y sobre todo pues por ser voz y buscar la justicia, no solo la justicia humana, sino sobre todo la justicia divina, que es la justicia de la conciencia. de Aquellos hijos, los hijos de hoy, de, de, de estos marineros, que dentro de algún tiempo pues puedan decir, pues hubo alguien que no se quedó quieta, sino que luchó y que buscó por encontrar la verdad. Gracias, María José, pues, de verdad. De Muchas
7: gracias, pero también me gustaría decir que, esta es una lucha de, de, de todas las familias. Yo soy la, la, la portavoz o soy pues una voz que, que, que aglutina, pero es la lucha de todos y de verdad que, que yo he visto eh, verdadero sufrimiento en estos viajes que hicimos, en incluso pues gente que anhelaba, como dice usted, esa visita tan importante para nosotros, la audiencia con el Santo Padre, pues muchas eh, familias no pudieron trasladarse, eh, que estábamos todas invitadas por el Santo Padre, que de verdad no me cansaré jamás en la vida de agradecer ese gesto tan, tan grande como es él y tanto consuelo que nos dio con esas palabras de tanto cariño, de verdad. Es que cada vez que, que, que lo recuerdo me emociono. Y, y por ese sacrificio eh, de las familias, de muchas madres que estuvieron que dar a cuidar, incluso algunas cuidando hijos de otros que, que se trasladaron allí, pues eso es solidaridad, eh, que es también lo que estamos aprendiendo ¿no? Entre, en, este, en este grupo de gente que no nos conocíamos, esta unión en la desgracia que nos hace ser solidarios que nos da fortaleza unos a nosotros y, y también muchas gracias por esa oración. Y, y le pediría a quien me escuche y a usted también para Antonio, que pida también para nosotros, para seguir teniendo fortaleza en el alcanzar esta justicia que tanto anhelamos. Muchísimas gracias de todo corazón.
1: Pues así lo haremos, en nombre tuyo como representante de, de esta Asociación de las Víctimas del Villa de Pitancho, pero también en nombre de cada una, personalmente de las familias, y de los que han fallecido o han desaparecido, no han encontrado sus cuerpos, pues nos unimos y nos unimos en oración. Muchísimas gracias, María José de Pazo, que el Señor te ayude, el Señor te dé fortaleza y que nuestra Madre la Virgen siempre te acompañe. Pues vamos a pedírselo a través de, de como siempre, del mejor modo que sabemos, que es pues a través muchas veces de la música que nos ayuda, pero recordándote que a partir de este momento tú tienes la palabra, 91005-9419, 91005-9419, o el WhatsApp al 668-594383, 668-594383, y nuestra madre siempre nos acompaña. Mientras escuchamos esta salve marinera, recordarte 91 005 9419 para ponerte en contacto con nosotros porque es tu palabra la que queremos escuchar. con nuestra primera oyente a Castellón de la Plana, Virginia. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. Bueno, yo hace poco que he puesto la radio y he estado oyendo a esta chica o esta señora que estaba hablando de, de los náufragos, ¿no? Y, y yo, pues, en mi familia ni en mis conocidos no, tenemos, no conocemos el mundo del mar. Y gracias a este programa y a otras veces que también he oído Estela Maris, pues me he acercado al mundo del mar y, y veo mucha buena gente, muy trabajadores y, y, y les doy todo mi apoyo y me ha gustado mucho todo lo que han dicho y que también rezaré por todas las familias y, y por todos ustedes por ese sufrimiento y tienen mis oraciones y me alegro mucho de lo que ha dicho de, del Papa de que los recibió y qué maravilla pues tengo. un abrazo a todos y transmitan todo mi cariño y, y todo mi apoyo. Y gracias por este programa que nos acerca al mundo del mar.
1: Pues gracias a usted, Virginia, es verdad que, que la audiencia con el Santo Padre fue para ellos un, un, un chute, podríamos decir, de, de fortaleza, porque claro, es muy triste, es verdad que es la, la tristeza de esta noticia, de este naufragio, pero más triste es no poder tener los cuerpos donde rezar y están todavía abajo el mar y, y qué tristeza, qué tristeza. Pues nada, está en nuestra labor como, como programa de Estela Maris, ayudar y sobre todo confortar y ser voz de cosas que a veces parece que, que no nos afectan porque no tenemos nadie cerca, pero que son tan importantes. Hoy, hoy casi el programa, querido Germán, nos lo ha hecho esta mujer con su testimonio y a mí me recordaba el testimonio de Samuel cuando nos contaba el testimonio de, de lo que vivió uno de los supervivientes, ¿no?
2: Sí, aquel testimonio que a mí me hizo llorar y que aunque me hubiera gustado, por caso, es, es, se hubiera necesitado eh, media hora más de, de, de programa, me hubiera gustado que lo hubiera re recordado porque ese testimonio es fruto de, de que dentro de esa, de esa, de esa, eh, de esa, de ese drama, de esa eh, tragedia, como ese superviviente vio la mano de Dios, que es súper duro, eso a mí me estremeció y yo quiero invitar a María José de Pazo a que la próxima entrevista lo vuelva a decir, porque ese testimonio es fundamentalmente re recordarlo. Y yo no puedo añadir más a lo que ha añadido ella, simplemente es desearle mucho ánimo, mucha fortaleza, que en los momentos de desesperación, en los momentos que que haya desesperanza de que ya no encuentren salida, que sigan, que sigan peleando, luchando, siempre dando todo, como bien ha dicho ella, para que los que vengan detrás, todos esos eso hijos, esos nietos, que digan, nosotros no hemos desvivido por, para que saliera la verdad. Y eso es lo que tienen que hacer, eh, y eso es la fortaleza, que aparte Dios les le va a dar sin ninguna duda.
1: Pues esa fortaleza es la que pedimos siempre en la oración, pedimos al Señor que, que nos ayude. Y lo hacemos siempre pues con la confianza, la confianza que ponemos en manos de nuestra madre. Vamos a terminar ya nuestro programa, querido Germán. Es verdad que el testimonio de María José de Paz o el suyo personal, el de Samuel, pues vamos a invitar a María José para que, que nos, nos ponga en contacto con Samuel y que sea Samuel el mismo el que un día, pues, eh, en estos micrófonos de Radio María nos hable a ver, del testimonio. A ver, a ver, ese día habrá que venir preparado, Germán, para, para, para poder aguantar ese, ese programa que creo que, que merece la pena. Haremos, pues, próximamente. Eh, un programa también en el que hablaremos de ese testimonio que creo que es necesario y es fundamental así que vamos a terminar, agradecemos a nuestra oyente de Castellón de la Plana su, su llamada, ya saben que siempre damos posibilidad, a veces pues hay temas por los que pueden ustedes ponerse en contacto con nosotros nos cuentan sus oraciones, lo que implica Radio María en ustedes, que estamos de cumpleaños que llevamos pues eso 24 años y el año que viene vamos a hacer 25 vamos a cumplir ya unas bodas de plata preciosas y, y siempre, pues este maris, hacemos lo posible por estar al lado de, de aquellos que más necesitan de nuestra oración y, sobre todo, hacemos lo posible por ser voz de los hombres y mujeres del mar. Y vamos a terminar, como siempre hacemos, con nuestra oración, poniendo al Señor siempre en nuestras manos recordando recordando que algunos oyentes nos han mandado un correo a estelamaris2@radiomaria.es le hemos contestado aquellas peticiones pues nada esa salve tan hermosa marinera que querían escuchar pues le hemos mandado el enlace estelamaris eh, se escribe con s al principio y doble l estelamaris2 con número arroba @radiomaria.es por si quieren ponerse en contacto con nosotros y pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María buscando el programa estelamaris y escuchan este programa y vamos a terminar como decimos con nuestra oración y hoy de un modo especial pidiendo por las víctimas por los supervivientes por los familiares por esta situación esta terrible desgracia que va a ser un año del Villa de Pitancho tengo mil dificultades ayúdame de los enemigos del alma sálvame en los desaciertos recíbeme. Nuestra Señora del
2: Carmen, ruega por nosotros.
1: Estela Maris,
2: ruega por nosotros.
1: Pues querido Germán, muchísimas gracias.
2: Pues nada, Padre, gracias a usted y a todo Radio María, a todos los oyentes que nos escuchan y a nuestra Madre la Virgen por permitir que estamos aquí un domingo más. Así que continuamos, continuamos con esta travesía que aunque... Hemos llegado a Puerto, pero Radio María continúa, continúa esta maravillosa radio de la Virgen, que es un rayo de luz de esperanza, así que eh, mucho ánimo a todos los oyentes y continuamos luchando. Y... Este padre siempre, cuando me escucha hablar, luego ya me corta y ya, ya me he quedado en blanco. Nada. Mucho ánimo a todos los oyentes y que Dios los bendiga a todos. Ánimo y adelante, seguimos luchando por un mundo mejor, cada uno en su parcela.
1: Es que cuando yo hablo, él hace cosas, me dice cosas, pues, eh, hijo mío, aquí donde las dan, las toman. No, si sí es verdad que es una alegría participar en Radio María, desde aquí, de esta parroquia del Carmen de Agua Dulce en Roquetas de Mar, en Almería, que hacemos este programa en directo. Pues nada, se quedan, les doy la bendición y se quedan en buena compañía. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Se quedan en buena compañía, en la compañía de Radio María. con el Padre Antonio Jesús Martina Cuyo.
0: pues no tengo la experiencia.